0: Also erstmal bin ich total stolz auf euch, weil ihr werdet eine Generation sein, die viel Veränderung bringt, auch in die Unternehmen und die Konzerne. Weil ihr anders gestrickt seid wie wir. Für euch sind andere Werte wichtig. Für euch sind andere Dinge wichtig, wie die uns noch beigebracht worden, wie wir groß geworden sind.
1: Quarterlife Chaos Podcast, dein Podcast für das verrückte Leben zwischen 20 und 30. Frank Fuhrmann ist Mr. Happy, denn er beschäftigt sich täglich als Speaker, Impulsgeber, Buchautor und Leistungssportler mit dem Thema innere Zufriedenheit, Glück und ein positives Mindset. Und genau die Themen sind auch für mich, für mein Quarterlife entscheidend und deshalb dachte ich mir so, ja, wie wird man denn jetzt eigentlich glücklich? Fragen wir doch mal den Experten und ich freue mich sehr, lieber Frank, dass du jetzt hier in meinem Podcast bist, dass du mit uns das Thema ja Glück und innere Zufriedenheit angehen wirst. Deshalb ein herzliches Willkommen und schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein, hier sein zu dürfen.
1: Sehr cool. Und zu Beginn, um dich mal besser kennenzulernen, weil ich meine, Mr. Happy ist ja schon ein sehr cooler Titel. Darfst du direkt drei Eigenschaften nennen, die dich so beschreiben als Mensch, wenn dich jemand noch gar nicht kennt und nicht einschätzen kann?
0: Ähm, ich bin jemand, der mit einer positiven Lebenseinstellung durchs Leben geht, ähm, die ich mir aber antrainieren durfte. Mhm. Ähm, ich bringe sehr viel Ausdauer mit und eine Gelassenheit, die von innen kommt. Und da mich das Thema selber sehr beschäftigt hat, ähm, da ich 2003 zweimal auf der Intensivstation eines Krankenhauses lag, mit der Diagnose Vorhofflimmern meines Herzens, oh. ähm, habe ich dieses Thema dann angefangen für mich zu leben. Also es war ein Teil von mir dann nachher.
1: Mhm. Würdest du rückblickend sagen, dass das so wirklich so der Schicksalsschlag letztendlich dir geholfen hat, ähm, zu dem zu werden, der du heute bist? Weil das sagt man ja häufig, dass es einen Moment gibt, der einen so prägt. Würdest du das sehen, die zwei Aufenthalte?
0: Ja, leider ja. Also ich würde, wünschen, ich würde mir wünschen, dass die Menschen zu mir kommen, äh, mhm. bevor sie einen binkenden Zaunfall bekommen, so wie mir das ja. passiert ist, ähm, um präventiv etwas zu machen. Denn äh, eine positive Grundeinstellung ist nicht unbedingt lebensnotwendig. Das heißt also, wenn wir ähm, Kampf und Flucht, also Ängste haben, die uns mhm. beschäftigen. Um, das ist lebensnotwendig, um, dann müssen ja. wir rennen oder kämpfen und machen und tun. Um, wir haben eine positive Lebenseinstellung in uns, wenn wir an einem Kinderwagen vorbeigehen mit einem lachenden Baby, dann geht uns das Herz auf, wir sind glücklich. Aber das ist nicht unbedingt lebensnotwendig, das ist nice to have. Und um, insofern stelle ich fest, in dieser schnelllebigen Gesellschaft, um, dass das untergeht. Also wir, wir wollen alle zufrieden und glücklich sein, aber wir sind auf diesem, in diesem Hamsterrad. Ich sage mal, der ECE Deutschland fährt wieder. Ähm, womit ja. es und ähm, dann sind wir da drin und dann merken wir gar nicht, dass uns da was fehlt. Und meistens merken wir es erst zu spät.
1: Hattest du vorher, bevor du die Unfälle hattest oder bevor du im Krankenhaus warst, war das für dich so ein Thema, dass du schon gemerkt hast? Manchmal bist du glücklich, manchmal bist du nicht glücklich. Oder kam das wirklich erst durch diese krassen
0: Situationen? Ähm, als Leistungssportler bist du immer mal glücklich um meine ich, wie <lacht> <immer. Ja. lacht> du gespielt hast. Ähm, ich würde sagen, ich war, das äh, habe ich eigentlich schon immer, ich war schon ein Zweckoptimist. Also, ich war niemand, okay. der jetzt ähm, als Jammerlappen durch die Gegend gegangen ist, das nicht. Aber ähm, die Psyche spielt ja doch eine entscheidende Rolle, was unsere Gesundheit angeht. Also, ja. ähm, und die Neurowissenschaften ergänzen das, also die psycho Psychoneuroimmunität ist ein ganz, ganz tolles Thema, wo ich mich gerade unheimlich vertiefe, weil ähm, das sind teilweise Dinge, die wir gar nicht bewusst auf dem Schirm haben, mhm. die unbewusst laufen und ähm, in diesem Unbewussten kriegen wir sie auch nicht mit. Das heißt also für mich waren zum Beispiel zwei Ängste, die ich damals dann ähm, gelöst habe, haben meinem Herz schon, sehr gut getan. Also ich nehme seitdem keine Medikamente, habe noch Nein. keine Operation hinter mir, ähm, was ich nicht jedem raten will, das muss jeder für sich selber mhm. ähm, ausmachen, aber ich hatte ähm, Existenzängste und Verlustängste. Ich habe äh, sechs Jahre in Amerika leben dürfen, in Kalifornien als einer von 13 Nike-Tennis-Camp-Direktoren, mhm. ähm, durfte das Land mit einem frisch geborenen zweiten Kind nach acht Tagen verlassen, weil ich überqualifiziert war und mein Visum nicht verlängert wurde ähm, bin dann nach Deutschland gekommen, habe von Null wieder angefangen, das ist für einen Selbstständigen natürlich schon schön spannend mhm. und habe dann, meine Frau war zu Hause, wir haben früher immer zusammengearbeitet, ähm, war dann plötzlich 16 Stunden am Tag weg, sechs Tage die Woche, am siebten Tag mit Sportmannschaften unterwegs mhm. und ähm, da waren auch Verlustängste, dass meine Frau irgendwann sagt, du, pff, ähm, ich sehe dich ja gar nicht mehr, das Bild im Flur ist nicht groß genug, ähm, lass uns mal was überlegen und. Als ich angefangen habe, die beiden Ängste zu bearbeiten, ich bin ja nicht jeden Tag durch die Gegend gelaufen und habe gesagt, meine Frau verlässt mich, meine Frau verlässt mich, aber ja. unbewusst. Ja. Ähm, jeder drauf erhöht den Stein, weil dieser Gedanke manifestiert. Und ähm, diesen bewusst mitzubekommen, also selbstbewusst zu werden, sich seiner selbst bewusst zu werden, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel heutzutage.
1: Das ist ja jetzt auch totaler Modetrend geworden, habe ich so das Gefühl. Also manchmal werden Wörter oder bestimmte Sachen ja so Achtsamkeit und Bewusstheit. Bewusstsein wird ja gerade so groß geschrieben. Kannst du in Worten fassen, was für dich heißt, wir sind uns unserer selbst bewusst? Ab wann hast du das Gefühl, ja, sind wir wirklich bei uns und sind uns über unsere Handlungen, Gedanken und Gefühle so bewusst?
0: Ich hoffe, das sind wir jede Minute und jeden Tag. Also ähm ich habe äh, eine Methode entwickelt, die heißt die vier Lebensenergiequellen. Mhm. Das ist der Körperverstand, Emotionen und Seele. Und unser Körper redet täglich mit uns, aber wir hören nicht hin. Oder wir ähm, hören die Symptome Kopfschmerzen und wir geben ihm Aspirin oder anderes. Ja. Ähm, anstatt die Ursache zu bekämpfen und rauszufinden, warum hat er jetzt Kopfschmerzen? Was ist die Belastung? Ähm, unser Verstand ist ein Hochleistungscomputer, wie er so nicht mehr zu finden ist. Trotzdem bilden wir uns ein, dass wir zwei Stunden intensiv hart arbeiten können. Dabei würde eine Stunde 45 Minuten arbeiten und 15 Minuten Pause, wissenschaftlich bewiesen, mehr Produktivität bringen, wie zwei Stunden durcharbeiten. Mhm. Trotzdem geben wir uns die Zeit nicht, dem Verstand auch mal Ruhe zu geben. Ähm, emotional ist es enorm wichtig, emotionale Intelligenz zu entwickeln für sich und für seine Mitmenschen. Ich arbeite sehr viel mit Führungskräften und Geschäftsführer-Etagen und da würde ich mir wünschen, dass diese Menschen mehr emotionale Intelligenz hätten, weil dann könnten sie A, über sich anders urteilen und B, könnten sie ihre Mitarbeiter besser einschätzen. Das heißt nicht, sie sollen Ärzte werden und sollen erkennen, wann jemand in Burnout schießt, aber mhm. sie sollten zumindest erkennen, wie geht es ihm und wie können sie für ihn sorgen. Ja. Und auf der Quelle der Seele, da wird es ein bisschen spannender, da muss ich immer ein bisschen ausholen, da sind für mich drin die Sinnhaftigkeit des Lebens, mhm. die eigenen Werte ähm, tief verborgene Stärken, eine von innen kommende Motivation, Beziehung, ähm, ganz extrem wichtiger Faktor. Alle Beziehungsprobleme stelle ich fest, dass die Menschen eher ein seelisches Problem haben erstmal,
1: mhm. ähm,
0: was natürlich dann aber kognitiv und emotional gedeckelt wird, gar keine Frage.
1: Ja, das ist super spannend. Und gerade hier ist es ja mit der Phase Quarterlife Chaos zwischen 20 und 30 oder 35. Da ist doch so, dass wir eigentlich jetzt hier unseren Grundstein legen und was du auch gesagt hast, mit den Pausen machen, für sich selber sorgen. Hast du das Gefühl, dass wir, also du hast ja auch einen Sohn in dem Alter, dass die Generation das gut macht oder nicht so gut macht? Was können wir denn jetzt schon in unserem Alter dafür tun, um genau das, was du gerade so schön beschrieben hast, auch zu erreichen und da einfach auch uns selbst ernst zu nehmen und uns schon jetzt spüren zu können und unseren Weg gehen zu können?
0: Also erstmal bin ich total stolz auf euch, weil ihr werdet eine Generation sein, die viel Veränderung bringt, auch in die Unternehmen und die Konzerne, ähm, weil ihr anders gestrickt seid wie wir. Ähm, für euch sind andere Werte wichtig, ähm, für euch sind andere Dinge wichtig, wie die uns noch beigebracht wurden, wie wir groß geworden sind. Mhm. Und insofern ähm, Generation Y ist ja der, der Begriff, ja. der dann aus draußen immer so viel rumgeht, ja, ist zum Beispiel dieses, die Wertschätzung. Also ihr würdet niemals einen Job anfangen, wenn das mit euren Werten nicht konform geht. Es sei denn, ihr braucht jetzt dringend einen Job. Okay, das ist eine andere Geschichte, aber ich glaube, <lacht> ja. ich merke das bei meinem Sohn, bei seinen Kommilitonen, das ist ein enorm wichtiger Punkt und ihr bringt ganz andere Dinge aufs Trapez. Also ich habe schon Bewerbungsgespräche mitgemacht, wo Jemand von der Generation Y gefragt hat, okay, ist es bei euch im Unternehmen möglich, ein Sabbatical zu bekommen? Und der, der HR <lacht> war völlig überfordert und sagt, was will okay. der denn jetzt haben? Ja. Also, ihr habt ganz andere Ansichten schon. Und ich bin heilfroh, wenn ihr irgendwann in der Führungsebene seid, weil mit euren Werten werdet ihr die Unternehmen anders führen, wie wir das getan haben. Also, insofern seid ihr da schon auf dem richtigen Weg. Auf der anderen Seite, gerade jetzt in der Zeit mit Corona, und ähm, fehlenden äh, Job an offenen Stellen, aber ähm, die Firmen halten sich zurück, stellen junge Menschen in eurem Alter jetzt um, frisch aus der Uni äh, Master gemacht oder so nicht ein. Ähm, was ich bei meinem Sohn ihm hoch anrechne, ist, dass er seinen Werten treu geblieben ist mit seiner Partnerin, die er jetzt seit über zehn Jahren schon hat. Er ist jetzt 28, die haben sich im Abitursjahr kennengelernt, dass er... Er hat Sportökonomie studiert und ich weiß von den Mastern in der Sportökonomie, dass viele was ganz anderes machen heute und gar nicht mehr das machen, was eigentlich ihr Herz sagt, wo sie brennen für. Yeah,
1: yeah.
0: Und er hat mit seiner Partnerin das besprochen und er macht das, was sein Herz, wo sein Herz für brennt. Und ich stelle fest, dass finanzielle Sachen natürlich möchte er leben. Und er ist jetzt gerade, hat ein Jobangebot äh, oder ein halbes Jahr Fensterangebot in der Schweiz bei einer bekannten Firma mm -hmm. von einem sehr guten Tennisspieler, den sein Lieblingsspieler auch noch ist, Roger Federer, <lacht> cool. der da mit drin ist. Ja. Die war on und ähm, ich stelle fest, dass die Finanzen sind jetzt gar nicht mehr so wichtig, sondern das Umfeld ist wichtig, das Team ist wichtig, die Inspiration ist wichtig, die, die Möglichkeit des sich entwickeln. Und da würde ich jedem von euch ans Herz legen: Bitte folgt euren Instinkten, folgt eurem inneren. Ähm, Wunsch, was ihr wirklich möchtet, ähm, auch mhm. wenn es jetzt in dieser Zeit wahnsinnig schwierig ist, ähm, lieber nochmal ein halbes Jahr ein Praktikum irgendwo machen oder ähm, nochmal eine Weiterbildung, eine Fortbildung und in dem Bereich euch noch weiter aufstellen, so dass irgendwann keiner mehr an euch vorbei kann oder so. Das wäre ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich.
1: Total, da stimme ich dir mega mit ein und ich glaube auch, dieses Thema Quarter-Life crisis entsteht oder der Chaos entsteht, vor allem, wenn man nicht seinem Herz folgt und als weiterarbeitet und irgendwann feststellt, wow, ich stehe an einem Punkt, an dem wollte ich eigentlich gar nicht sein und es fühlt sich gar nicht gut für mich an. Hattest du das auch in deinem Leben? Weil wenn du so darüber sprichst, dann ist das natürlich alles, ja, das stimmt und total, aber wenn du das dann selber so durchlebst, gab es bei dir auch Punkte, wo du irgendwann gesagt hast, hör, jetzt stehe ich hier, aber ich wollte gar nicht?
0: Nee, ich war ähm, in meiner Jugend Revoluzzer, das wird mein Vater dir bestätigen können. Und <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, habe sehr früh für mich erkannt, was ich möchte und was nicht. Also okay. ich habe ähm, Gymnasium bis zur 10. Klasse gemacht. Ähm, Abitur war nichts für mich. Mhm. Ähm, ich wollte studieren, ähm, das ist ohne Abitur ein bisschen schwierig, aber ja. es gab die an der Technischen Universität München zu studieren. Mhm. Und zwar in den Fachsportlehrer, also im mhm. Fachbereich. Mhm. habe mich dort zum geprüften Tennislehrer okay. ausgebildet, habe dann in Deutschland und Amerika sieben verschiedene Trainerlizenzen erworben, eine davon rollstuhl tennistrainer wow. ähm, bin Ausbilder für Squash-Trainer gewesen, ich war Squash-Profi viele, viele Jahre, habe sechs Jahre Bundesliga Squash gespielt. Okay. Ich habe eigentlich immer das gemacht, was mein Herzblut wollte und ähm, Tennisschulleiter zu sein oder Squash-Profi zu sein, das war mein, mein Herzenswunsch und Menschen einen Sport beizubringen oder die Freude am Tennis beizubringen. Das war ein Herzenswunsch und das habe ich immer gerne gemacht. Ich merke nur jetzt, ich war als Tennisprofi sehr, sehr, sensibel. Wenn wir beide gegeneinander gespielt hätten und du wärst umgeknickt, dann hätte ich wahrscheinlich die nächsten drei Spiele verloren, weil ich mir Gedanken gemacht hätte, wie geht's es Miriam jetzt? Hoffentlich okay. hat sie keine Schmerzen. Aha. Und das war natürlich für einen Tennisprofi nicht unbedingt förderlich. Ja. Im Squash konnte ich das besser ausschalten, da war mehr Kampf angesagt. Ähm, da habe ich dann die Kampfsau auch raushängen lassen, das ging ganz gut. <lacht> ja. ähm, aber im Tennis war das nicht förderlich. Das heißt, ich bin im Tennisbereich sehr, sehr früh schon ins Mentaltraining gegangen, weil ich brauchte es. Und auch da wieder die Authentizität. Und Insofern habe ich das, was ich brauchte, den anderen Menschen weitergegeben. Inzwischen arbeite ich mit Handball-Bundesliga-Damenmannschaften zusammen, auch Herrenmannschaften, mit Golfspielern, mit Reitern, mit ähm, allen möglichen Sportlern, ähm, weil ich merke, dass die mentale Ebene so wichtig geworden ist in der heutigen Zeit. Die Technik bei Skifahrern, ähm, das Material ist so ausgereift, dass es nachher am Schluss für die Topleistung dann wirklich meistens daran hängt, dass der Kopf nicht so mitmacht, wie sie gerne möchten.
1: Absolut, das sehe ich auch so. Und du hast ja auch auf deiner Webseite, was ich ja so spannend fand, hast du ja geschrieben, dass du eben ja gesunde Spitzenleistung quasi förderst. Und ich, ganz ehrlich, bin ein sehr leistungsorientierter Mensch und ich habe manchmal das Gefühl, dass Spitzenleistung es komplett ausschließt, dass es gesund ist, weil ja immer Top-Leistung und immer weiter höher, schneller. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir hören dann gar nicht mehr, was eigentlich noch gut für uns ist. Wie würdest du denn sagen, wie ist es denn mit gesunden Spitzenleistungen? Wie erreichen wir die oder was verstehst du darunter? Genau
0: und da zuerst kann ich mich erstmal vor dir verneigen. Ähm, ich habe mir diesen Namen des Expertenstatus seit äh, vier Jahren. Bin ich jetzt mit diesem Namen unterwegs, ähm, weil ich eben auf der einen Seite viel auf meine Gesundheit achte mhm. und meine Gesundheit brauchte. Also, es war ja schon mal Hose Knopf ja. und auf der anderen Seite eben als Weltrekordhalter und Leistungssportler die andere Seite kenne. Ja, du bist die Erste, die mich auf diese Kontroverse in dieser Aussage angesprochen hat. Insofern, Ach,
1: echt? <lacht> echt? Okay, klar. Ja. Ja. Ähm,
0: weil genau das war die Idee dahinter. Es ist ein, es ist ein Absurdum, ja. Ja, in der heutigen <lacht> Leistungsgesellschaft dann auch noch gesund zu bleiben. Allerdings bin ich der Meinung, ähm, wenn wir die Zahlen sehen, wie viel psychische Erkrankungen ähm, mhm. doch immer mehr werden, auch im Unternehmenkontext, ähm, egal welche Altersgruppe, das geht heute bei Abiturienten schon los, dass die zu mir kommen und sagen, sie sind so am Anschlag durch den G8-Zweig und so weiter, mhm. dass sie da nicht weiterkommen. Ich bin der Meinung, wir, wir brauchen, also wir sind, also gerade in Deutschland, also ich habe auch in anderen Ländern leben dürfen, ich habe in Südafrika eine Zeit lang gelebt, ich war in Indien, da, da tickt die Uhr anders. Deswegen sage ich immer ICE Deutschland. Ne? Also hier im das Darmstadt, passt schon, ja. Es ähm, ist, ist möglich, aber ein bisschen Außenseite. Also ich habe ja. diese Californian Way of Life, habe ich versucht, in Deutschland zu implementieren. Das war nicht möglich. Also ja. ähm, ICE war schneller. Und, ähm, ich habe festgestellt, dass... Jetzt habe ich so ein bisschen den, den Faden verloren. Helfen mir nochmal ganz kurz.
1: Mit der gesunden Spitzenleistung.
0: Gesunde Spitzenleistung. Ich habe festgestellt, dass gerade in dieser Gesellschaft, in der wir sind, um diese Spitzenleistung. Erbringen zu können, um leistungsfähig zu sein, ist eine Gesundheit enorm wichtig. Wir haben alle Bakterien und Viren, die es gibt, außer den Corona, der ist neu, ähm, in unserem Körper ständig, immer. Wir haben Krebszellen in unserem Körper ständig, immer. Wenn ich überlege, was wir alles tun können, um unser Immunsystem psychisch und physisch, so hoch zu fahren, dass unser Körper in der Lage ist, mit diesen Situationen umzugehen. Mhm. Für mich, ich habe seit 14 Jahren nicht eine Erkältung mehr gehabt und nicht eine Grippe. Auf Holz. Aber ja. ich versuche auch tagtäglich, ich versuche sieben bis neun Stunden zu schlafen, ich versuche mich gesund zu ernähren, ich versuche mir Pausen im Alltag zu geben und das muss ich mir erarbeiten, das ist nicht so, dass ja. mein Alltag mir das erlaubt. Das heißt, ich muss mir diese Fenster freischaufeln und bewusst nehmen und mhm. Das ist, glaube ich, das, was ich heute in der Gesellschaft merke, dass der Zug so schnell fährt, dass die Leute es oft nicht merken, dass ihr Immunsystem nicht mehr da ist. Und wenn ja. wir so einen Equalizer hier auf dem Handgelenk hätten und mhm. wir wären im roten Bereich, ich glaube, dann würden einige Leute langsamer machen, weil dann würden sie es sehen. Ja. Ähm, unser Körper hält leider eine ganze Menge ganz lange aus und irgendwann ähm, reicht es ihm und dann kommen die Zeichen, die nicht mehr nur Allergien sind oder Hautunverträglichkeiten, sondern dann sind die Zeichen größer und schlimmer und dann ist es manchmal leider auch schon zu spät.
1: Ja, das finde ich auch. Das hast du schön erklärt, mit dem sich das wirklich auch bewusst einplanen, weil heutzutage unser Leben ist so schnelllebig, zu erwarten, dass es irgendwann eine Pause geben wird. Das haben wir vielleicht beim ersten Lockdown noch gefeiert, zu sagen, okay, jetzt kommen wir die Entschleunigung von außen. Aber wirklich so im Alltag, es gibt uns ja eigentlich keiner die Pause. Wenn, müssen wir sie uns nehmen und gezielt planen. Ähm, jetzt interessiert mich natürlich, Brenn, du bist ja so also als Dr. Happy bekannt, du hast Bücher dafür veröffentlicht. Sag doch mal, wie bist du zu dem Namen gekommen und ähm, was symbolisiert wie der Name für dich?
0: Ähm, der Name ist gekommen mit zwei Grafikern, die mich unterstützen. Mhm. Ähm, wir haben gefachsimpelt und es ging darum, einen kurzen, knackigen Namen zu finden, gerade auch als Buchtitel, mhm. ähm, der griffig ist. Ja. Und ähm, die Dr. Happy Bücher werden eine Buchreihe werden. Es sind mhm. zwei jetzt schon fertig. Das dritte ist im Kopf schon fix und fertig. <lacht> ähm, ja. Und insofern... Ähm, es passte auch. Am Anfang hatte ich immer so ein bisschen gehadert, sage ja, Doktor, hm, nicht, dass ich da in irgendwelche ähm, Fettnäpfchen reintrete, aber ich will auch nicht Doktor sein, sondern es ist einfach, äh, und die Leute sehen es auch so, sie schmunzeln drüber, sie sagen, ja, Doktor, lustig, ist schon gut.
1: <lacht> ja.
0: Es ist kurz, knackig, es beschreibt, wer ich bin, es beschreibt, ähm, was ich verfolge, meine Arbeit. Die letzten 17 Jahre war die positive Psychologie und deren wissenschaftlichen Errungenschaften die ja auch, gerade was positive Grundeinstellungen, positive Erfahrungen geht, rein ins Positive reingeht. Also die positive Psychologie nimmt den Mensch, wie er hier und jetzt ist, heute und ja, baut richtig. seine starken Fähigkeiten, Ressourcen aus, um ihn in eine bessere Zukunft zu schicken. Das heißt, die positive Psychologie hat nicht den freudischen Ansatz, in die Vergangenheit zu gehen, mhm. sondern sie nimmt den Mensch so, wie er heute ist. Und das gefällt mir sehr, sehr gut und das versuche ich in den Büchern auch zu implementieren.
1: Sehr cool. Und hast du schon erlebt, dass die Leute dann kommen und sagen, okay, Dr. Happy, wie werde ich glücklich? Kommen dann so plumpe Fragen. Ja? ja. ja. Was antwortest und, äh, du dann darauf?
0: Ja, das Schöne ist, ich sehe mich so ein bisschen als Bindeglied. Ich bin heilfroh, dass ich kein Wissenschaftler bin. Ich ziehe den Hut vor den Jungs, ähm, denen die empirische Untersuchungen machen, wie die das mhm. Blatt fünfmal hin und her wenden. Und durch meine Trainertätigkeit als Tennisschulleiter bin ich eher mal Praktiker. Das heißt, ich bin derjenige, der dann die wissenschaftlichen Errungenschaften plus Interventionen, also Übungen mhm. nimmt und sie dann der breiten Masse gibt. Also zum Beispiel eine der Top-Interventionen aus der positiven Psychologie ist der positive Tagesrückblick. Also drei Dinge abends aufzuschreiben, die einen am Tag über glücklich gemacht haben. Und ich habe äh, bei meiner Ausbildung zum Trainer der positiven Psychologie 60 Probanden gehabt, Menschen wie du und ich. Mhm. Ja. Und 50 Prozent von ihnen waren nicht in der Lage, drei Dinge aufzuschreiben. Wow. Und das ist erschreckend. Wir ähm, ja. haben diese Menschen zu groß gesucht, weiß ich nicht. Wir machen nicht jeden Tag einen Führerschein, wir haben nicht jeden Tag ein Examen. Aber ähm, in diesem Hamsterrad, wo sich viele Menschen bewegen, ähm, passiert relativ wenig Positives. Das heißt, wenn Sie Ihre Wahrnehmung nicht ausrichten auf positive Dinge, ja. dann werden Sie sie auch nicht mitkriegen. Es werden eine Menge Sachen passieren, positiv, aber Sie sehen sie nicht. Und ähm, das ist schade und das ist sehr anstrengend und mhm. das ähm, steuert dann auch den Stresspegel, der, der dann immer weiter nach oben geht.
1: Der Blickwinkel ist ja auch sehr entscheidend und vielleicht hast du ja auch, ich meine, du bist ja auch in der Szene unterwegs, so Persönlichkeitsentwicklung und als der erste Lockdown war, kam ja der große Slogan, äh, Krise als Chance zu sehen. Ähm, wie siehst du das denn jetzt gerade, wenn wir von ja Corona ausgehen, von dem ganzen Eingeschränkten? Ich habe das Gefühl, viele sind verunsichert, sie haben Angst, ähm, klar, Jobs hängen dran, du bist eingesperrt in deinen vier Wänden teilweise, du kannst nicht die Leute sehen, die du sehen willst. Wie können wir es da schaffen, unseren Blickwinkel zu verändern? Oder was ist deine Meinung, wie wir trotz dieser Situation und Lage glücklich sind oder sein können?
0: Also, die Motivationstrainer, die diese Sätze sagen, haben natürlich nicht ganz unrecht. Natürlich ist eine Krise oder eine Veränderung die Möglichkeit, sich anders aufzustellen. Wenn die Psychologen sagen, wenn jemand ein traumatisches Erlebnis überwunden hat, und durchgekommen ist, dann wird er mehr Resilienz, mehr Widerstandsfähigkeit fürs Leben haben, als er vorher hatte. Hm. Jetzt wünsche ich aber nicht jedem Menschen, dass er ein traumatisches Erlebnis hatte, um mehr Widerstandsfähigkeit zu haben. Insofern, ja. ähm, so ähnlich ist das mit diesem, ja, du gehst gestärkt, es wird Menschen geben, die werden diese Kraft nicht sehen, so wie du das gerade beschrieben hast. Also diese Wahrnehmung, ähm, wenn meine, meine Wahrnehmung von der Welt ist die Wahrheit von meiner Welt. Also das ist einer meiner Lieblingszitate. Also meine Wahrnehmung von der Welt ist meine Wahrheit von dieser Welt. Das heißt, wenn ich diese Welt ähm, als Corona-verseucht sehe, die Politiker unfähig und treffen die falschen Entscheidungen, es gibt ja diese Verschwörungstheoretiker und so weiter, die leider wahrscheinlich nicht einen Kranken oder Toten in ihrer Familie haben, sonst werden sie die Bälle ein bisschen flacher halten, weil dieser Virus ist doch etwas anders wie ein Grippevirus. Hm. Ähm, das bedeutet, wenn ich den Kopf in den Sand stecke und diesen Virus gewinnen lasse oder in eurer Chance jetzt ähm, den richtigen Job zu bekommen, die, mhm. ne, in, diesem, ja. in dieser Möglichkeit, die nicht mehr so da ist, weil es gibt wahnsinnig viele Bewerber auf die Top-Jobs im mhm. Moment, ähm, dann wird das wahrscheinlich so sein, dass ihr keinen Top-Job bekommt. Ähm, und das ist bitter. Und ich glaube, es gilt jetzt nicht, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern wirklich tagtäglich an sich zu arbeiten, um, wie kann ich optimistischer sein? Und ich, ich, weiß, wovon ich rede. Ich habe drei berufliche Standbeine. Um, ich bin Tennisschulleiter zwei, drei Tage die Woche noch. Okay. Redner auf großen Bühnen. Und ich bin Seminarleiter und Workshopleiter in Firmen, um präventiv etwas gegen psychologische Ermüdungserscheinungen zu tun. Und im ersten Lockdown ist mein, alle drei Beine weggebrochen. Ja. Ähm, dann durfte ich endlich wieder auf den Tennisplatz. Ähm, einen größeren Corona-Abstand kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen wie ein Tennisplatz. Ja, stimmt. Ähm, auf der großen Bühne war ich ein einziges Mal, dank Sprecherhaus, ähm, die dann unter Lockdown-Bedingungen in Nürnberg in der Tafelhalle anstatt 500 Leute, zweimal 80 Leute drin hatten. Aber es war ein wahnsinnig tolles Gefühl, endlich wieder vor Menschen zu sein, auch wenn die alle Masken tragen mussten. Ja, ähm, aber das war das einzige Mal auf der Bühne. Das heißt, die Bühne wird wahrscheinlich bis nächstes Jahr, März, äh, nicht sein. Ähm, und in die Firmen, ähm, das geht nur weiter, wenn ich online arbeiten darf. Ja. Ähm, ansonsten live ist nicht möglich. So. Und ähm, das heißt, ich könnte jetzt ständig ähm, als Jäger und Ernährer der Familie ähm, hier vor mir sitzen und sagen, was mache ich denn? Ich stehe morgens auf, ich nehme mir morgens anderthalb Stunden Zeit für mich, ich mache morgens Qigong, ich meditiere. Ich schreibe mir meine Tagesziele auf. Das sind meine anderthalb Stunden. Kein Corona, kein Anruf von außen, kein E-Mail kann in meine anderthalb Stunden reinfuschen. Ich visualisiere dort. Ich habe Zielarbeiten. Ich ähm, entwickle neue Ideen. Mhm. Ich habe jetzt gerade, so wie du es jetzt auch entwickelt hast, möchte ich einen ähm, Experten-Talk ähm, entwickeln. Das heißt, beide, beide Experten tauschen sich aus. Das ist so meine Grundidee, jetzt das Nächste, was ich machen möchte. Ja das sind meine anderthalb Stunden, da füttere ich mich mit Energie und dann geht der Tag los und ähm, ich stelle fest, weil ich nicht stillstehe, weil ich den Kopf nicht in den Sand stecke, ähm, hat mich jetzt gerade meine Handball-Bundesliga-Damenmannschaft von Frisch auf Göppingen wieder angerufen, leider, weil sie auf dem Abstiegsplatz stehen, wir haben zwei Jahre nicht zusammen gearbeitet, ähm, das ist nicht die beste Situation, ähm, ja. aber sie möchten unbedingt Hilfe haben, sie möchten unbedingt arbeiten und ähm, Profisportler dürfen arbeiten, ähm, ja. die werden jede Woche getestet es dürfen keine Zuschauer da sein, aber sie dürfen arbeiten. Mhm. Sie leben ja auch davon. Ja. Ähm, insofern darf ich als Mentaltrainer auch mit ihnen arbeiten. Und mhm. man merkt dann, in dem Moment, wo man mit einer positiven Grundeinstellung unterwegs ist, hat man die Möglichkeit, lösungsorientiert zu sein und kreativ zu sein. Ja. Und ich stelle fest, die Leute, die hadern mit sich, die... Ähm, sich wie in der Zwangsjacke fühlen. Da ist gar keine Chance für Lösungsorientiertheit oder für Kreativität. Und kreativ sein ist nun eine der wichtigsten Dinge, die wir jetzt brauchen, weil die Jobs neu benannt werden, weil wir Dinge tun, also ich mit meinen grauen Haaren habe plötzlich so viel über Digitalisierung gelernt, <lacht> äh, ja. mir nie vorher gedacht. Also es sind das ja. sind so die beiden Punkte, diese, diese Offenheit für, für Neues, sich davon nicht erschrecken lassen, in seiner eigenen Energie bleiben, also das ist das, was ich morgens mache, ja. mir meine eigene Energie geben und dann durch den Tag gehen.
1: Das ist auch so ein spannender Punkt, weil ich beobachte immer viel, vor allem jetzt in Corona, sind wir ganz stark im Außen. Also ganz viele Leute verfolgen Nachrichten, schauen sich alle fünf Sekunden die App an, bin ich jetzt positiv, bin ich negativ, was auch immer. Ich glaube, wir verlieren uns da auch ganz stark und dadurch geht ja auch ein bisschen das Glücklichsein verloren, oder? Also ich denke, die Gefühle, die das, was wir fühlen, entsteht ja, wenn wir uns die Zeit nehmen, auch uns, wie du schön gesagt hast, selber irgendwie den Blickwinkel zu verändern, immer daran zu arbeiten. Hast du jetzt einen konkreten Tipp für den Alltag, wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, durch Corona hat sich alles verändert, ich weiß nicht, wie ich da jetzt rauskommen soll, wie ich meinen Kopf wieder erheben soll, wie ich weitermachen soll. Gibt es da für dich so SOS-Tipps, wo du sagst, das kannst du auf jeden Fall machen um wieder mehr zu dir auch zurückzufinden. Also ich würde zum Beispiel sagen, Social-Media-Detox ist im, meist, im meisten Fall gut. Habe ich jetzt auch gemacht vor Weihnachten. muss sagen, das war so gut. Einfach mal abschalten. Aber hast du sonst noch so Tipps, wo du sagst, das hilft auf jeden Fall auch?
0: Ja, meine Handynummer? Nein, Spaß. Ähm,
1: <lacht> auch gut. <lacht>
0: ähm, ja, natürlich. Also ähm, das, was ich jetzt gerade geschildert habe, das ist mein drittes Dr. happy Buch. Das heißt energetischer Morgen und entspannter okay. Abend. Also dieses... Ja sich selber Rituale schaffen und äh, das heißt auch neue Gewohnheiten. Also es das heißt mit alten Gewohnheiten brechen und neue äh, Gewohnheiten für sich holen. Also diese, wenn ich den Leuten sage, ich nehme mir ja anderthalb Stunden morgens für mich Zeit, dann sagen die, hast du noch alle, wie machst du denn das? Ähm,
1: ja. So viel Zeit
0: gibt es ja da hier am Tag. Ich sage doch, es gibt's die, weil ich gucke jetzt abends kein Fernsehen mehr. Ähm, weil es kommt eh nur Schrott. Nein, das darf man jetzt so nicht sagen, aber es kommt nicht viel. viel. <lacht> Ja. Ähm, und nicht viel aufbauen ist. Also ich finde das toll, dass du gesagt hast, vor Weihnachten mach einfach mal Social-Media-Pause äh, oder ich sag den Leuten, macht mal Corona-Urlaub, macht mal eine Woche keine Zeitung lesen, kein ja. Fernsehen, kein Internet und ihr werdet merken, Corona ist gar nicht mehr da. Also red mal mit den Handballerinnen, ähm, die leben ein anderes Leben, ähm, weil sie eben, die werden jede Woche zwar getestet, aber sie leben ihr ihr Handballleben und ja. sind ganz, ja. ganz, ganz an einem Fahrwasser unterwegs. Also, dieser energetische Morgen, sich wirklich Zeit zu nehmen. Ich gehe abends ins Bett um halb neun. Also wir haben jetzt... Ähm, jetzt
1: eigentlich schon Schlafenszeit. Schon
0: Schlafenszeit. <lacht> ja.
1: ähm,
0: gut, wobei, ich habe ja gesagt, entspannter Abend. Das heißt, ich gehe ins Bett, das heißt, ähm, ich führe mein Tagebuch. Ähm, dort bringe ich drei Dinge rein, die am Tag positiv waren. Dort schreibe ich drei Dinge rein, für die ich dankbar bin. Ähm, dort schreibe ich drei Dinge rein, die ich heute erfolgreich für mich erledigt habe. Auch das ist ein wahnsinnig wertvoller mhm. Punkt, wo ja. viele Leute momentan hadern mit sich, weil sie sagen, ich mache ja gar nichts. Mhm. Also, das sind so Punkte, die, die bauen mich dann, die bringen mich abends runter, die entspannen mich und im positiven Bereich. Aber ja. ähm, dann stelle ich mir die Fragen, warum war das schön? Dann kann ich nochmal emotional andocken und was habe ich dazu beigetragen. Dann merke ich, Mensch, ich habe ja doch eine ganze Menge gemacht und bin nicht fremdbestimmt gewesen, sondern habe selber Sachen gemacht. Mhm. Dann lese ich, mhm. ähm, dann meditiere ich und dann schlafe ich. Und dann äh, ich stelle ich auch seit zwei, drei Jahren mir überhaupt keinen Wecker mehr, weil der Körper wow. schläft im 90-Minuten-Rhythmus. Also wir gehen in 90 Minuten schleifen, gehen wir in Tief- und Leichtschlafphasen. Und ich schlafe, ich nehme ihm vorher vor, wenn ich beruflich manchmal eingespannt bin, sind es mal nur sechs Stunden. In der Regel schlafe ich siebeneinhalb oder neun Stunden mhm. und stehe dann morgens dementsprechend auf. Das heißt, wenn ich um 10 Uhr eingeschlafen bin, ist es überhaupt kein Problem, siebeneinhalb Stunden später aufzustehen, um 5.30 Uhr, dementsprechend eine halbe Stunde Qigong zu machen, 20 Minuten zu meditieren, sich Zeit zu nehmen, was sind meine Ziele für mich heute, und dann reden wir, dann ist es 6.30 Uhr, äh, Viertel vor sieben, dann Sporteinheit, dann ist es sieben, duschen, halb acht, fertig am Schreibtisch um 8 Uhr und los geht's. Und äh, es ist gar nicht mal das, was man macht. Das ist. Wir sind alle individuell verschieden und mhm. dich mache andere Sachen glücklich wie mich. Ähm, da muss also jeder für sich finden, was ihn anspricht, was ihn triggert. Ja. Und wenn anderthalb Stunden für Menschen zu viel sind, dann macht doch bitte wenigstens 10 oder 15 Minuten. Und ja. Ich habe das gelernt von jungen Müttern. Ähm, junge Mütter haben mir gesagt, ihre wertvollste Zeit am Tag ist die Zeit, sie stehen auf, bevor die Familie wach wird. Und dann trinken sie eine Tasse Kaffee oder trinken eine Tasse Tee und das ist meine Zeit. Da ja. will keiner was von mir, da muss ich niemanden rumfahren. Und ja. das war so der Schlüssel für mich, wo ich sagte: Ja, wie wertvoll ist das, zu wissen, das ist meine Zeit und nicht die Zeit von jemand anders.
1: Das ist auch so spannend, weil du das auch mit den Routinen angesprochen hast. Also es ist ja so, Corona ist ja auch so, man verliert irgendwie die Routine, wenn man auf einmal Kurzarbeit hat oder man hat gar keinen Job mehr. Würdest du schon sagen, dass Routinen glücklich machen?
0: Positive Routine auf alle Fälle, ja. ja. Also wir sollten unsere Routinen hinterfragen. Wir leben ja auch auf dem Hamsterrad. Also das ist ja auch eine Art Routine. Das heißt, wir ähm, stehen auf, wir machen immer das Gleiche, ähm, wir gehen zur Arbeit, sehen die gleichen Leute, machen immer ja. das. Und im Endeffekt ist so ein bisschen wie Groundhog Day, ähm, täglich grüßt das Murmeltier, <lacht> hat man manchmal so das Gefühl, dass man den Tag schon mal gelebt hat. Irgendwann. Ja, ja. Und ähm, auch da wieder dieses Selbstbewusstsein, dieses Reflektierte zu schauen, ist das, ein, ist das ein Ritual, was mir passt, was mir gut tut? Oder könnte ich einfach mal, wenn ich in München arbeite, das Auto zwei Block von meiner Arbeitsstelle wegparken, um einfach mal zwei Blocks frische Luft zu haben, weil ich den ganzen Tag im Büro-Mief sitze? Das wäre dann zum Beispiel brechen mit einem Ritual und etwas Positives ja. für sich einbauen und etwas Neues einbauen.
1: Sehr cool. Ich würde sagen, wir kommen mal so langsam zum Ende und du hast zwischendurch schon so ein cooles Zitat gebracht und einen Spruch und ich denke, es gibt bestimmt auch einige Zitate in deinem Leben, wenn du die liest, wenn du die hörst, dann geht dir vielleicht das Herz auf oder das gibst du vielleicht auch an deine Coachies weiter. Gibt es so ein Zitat, ein Spruch, der dich dein Leben lang begleitet hat und immer wenn der kommt, dann denkst du so, jawohl, das ist es?
0: Ja, das ist eine Kombination aus zwei Zitaten eigentlich. Das eine ist von Mark Twain. Ähm, Gib jeden Tag die Chance, der Beste deines Lebens zu werden. Das ist eins meiner Lieblingszitate. Aber getriggert wurde dieses Zitat eigentlich von Steve Jobs, der mal gesagt hat, ähm, ich stelle mich seit 20 Jahren jeden Tag vor den Spiegel und frage mich, wenn ich äh, bin ich bereit, das zu tun, was ich vorhabe zu tun? Und wenn die Antwort für viele Tage hintereinander Nein war, dann wusste ich, ich muss etwas verändern. Also, ähm, da sind so beide Sachen drin, so dieser Veränderungsprozess, die sie aber bewusst rauskriegen, ist es so? Ähm, will ich das wirklich? Ist es mein Job? Ist es mein, äh, meine Berufung? Ist es das, was ich möchte? Ist es die Partnerschaft, die ich möchte? Ist es in vielen Fragen? Und da ist es wieder die Selbstreflexion, die mir hilft, da eine Antwort zu finden. Und bei Mark Twain finde ich es einfach diese, ja, wenn ich dem Tag die Chance gebe, ein guter Tag zu werden, dann hat er auch eine faire Chance.
1: Sehr cool. Ja, das Zitat mag ich auch sehr. Und wenn jetzt jemand zuhört und sagt, wow, der Frank, der hat richtig coole Dinge gesagt und ich möchte unbedingt äh, seine Arbeit näher kennenlernen, wo kann man dich am besten kontaktieren? Du hast ja vorhin schon gesagt, Handynummer, gut, die haben jetzt die meisten nicht. Wo ist denn, ist es auf der Website ist es auf Instagram, wo kann man am besten mit dir in Kontakt treten?
0: Ja, auf der Webseite ist natürlich möglich www.frank-fuhrmann.com. Ähm, auf Instagram findet man mich, auf Facebook findet man mich, ähm, ich habe Blogbeiträge, aber das kann man alles auf der Internetseite runterladen und mit der Handynummer, ja gut, das geht momentan wirklich. <lacht> und Corona, ähm, vor zwei Jahren war das nicht mehr möglich, weil der Kundenstamm inzwischen bei viereinhalbtausend Menschen ist, die wow. ähm, in meiner Pipeline sind und da wird es dann mit dem Telefonieren ein bisschen heftig. <lacht> ja. ähm, auf E-Mails kann man mir schreiben an behappy at frank-vormann.com, also auch das ist möglich, aber ich denke am besten ähm, kann man die meisten Informationen auf meiner Homepage finden und äh, da findet man dann auch einiges und kann mich dann auch kontaktieren.
1: Sehr cool. Und zum Abschluss ist es immer so, ich mag das immer ganz gern. Ich habe jetzt ganz viele Fragen gestellt, aber vielleicht liegt dir ja noch was auf dem Herzen, wo du jetzt beim Gespräch gemerkt hast, oh, das möchte ich jetzt unbedingt noch Leuten mitgeben, die gerade vielleicht im Quarterlife-Chaos stecken oder die einfach generell interessiert sind an dem Titel Ja, wie werde ich glücklich oder generell das Thema glücklich sein? Hast du noch so ein paar berühmte letzte Worte, wo du sagst, das möchtest du noch den Zuhörern mit auf den Weg geben?
0: Ich würde gerne eine Frage stellen.
1: Super gerne.
0: Was ist dein Energieboden?
1: <lacht> mein Energieboden, also was mir quasi Energie und Kraft gibt. Mhm. Bei mir ist es tatsächlich im Austausch mit Menschen. Also das Gespräch jetzt, was wir geführt haben, neue Blickwinkel, neue Ansichten, Worte, ähm, die mich dann berühren, das ist es, wofür ich eigentlich auch aufstehe und sage, ja, das will ich jeden Tag machen und dafür lohnt es sich.
0: Und du siehst, ein besseres Schlusswort kann ich gar nicht finden. Und so ist auch jeder Mensch unterschiedlich. Und ich danke dir für deine Offenheit. Mit der Frage hast du wahrscheinlich nicht gerechnet. Naja, aber äh,
1: war
0: cool. <lacht> <lacht> Insofern, ja, im Endeffekt, das ist es. Also rauszufinden, was sind meine Energiespots? Wie kann ich mich aufladen? Sich selbstbewusst reflektieren. Manche Leute scheuen sich so ein bisschen, sich selbst anzuschauen. Ich kann nur sagen, es ist wahnsinnig wertvoll. Wir sind, was den Körper angeht, ein absolutes Wunder. Unser Verstand ist eine Wahnsinnsmaschine, ähm, unsere Emotionen führen uns durchs Leben und die Seele, ähm, ja, wenn ich mit Geschäftsführern arbeite, die erste Frage, die kommt, ich möchte mein Leben wieder in der Mitte leben und ähm, mhm. wie finde ich meine Mitte und ähm, da gibt es viele spannende Fragen zu, viele spannende Antworten zu und ich wünsche jedem Menschen ein erfülltes Leben aus der Mitte.
1: Super schön, du hast die Schlussworte hinbekommen. Vielen, vielen Dank, Frank. Es war super inspirierend. Ich konnte wieder mega viel mitnehmen. Danke, danke, danke. Und für alle, die zugehört haben, ähm, kontaktiert Frank super gerne. Ich meine, ich habe es auch gemacht über Instagram. Äh, er ist so offen und äh, da könnt ihr sicher ganz viel noch lernen. Ich werde auch alles in die Podcast-Beschreibung packen. Das heißt, ihr könnt einfach ganz bequem auf den Link klicken. Und äh, genau, also vielen Dank an dich, Frank.
0: Ich sag vielen Dank für die Einladung. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke. Das war Dr. Happy und ich freue mich unglaublich, dass Frank hier in dem Podcast war und zu dem Thema gesprochen hat, denn ich finde, man kann immer von Leuten lernen, die einfach schon weiter sind, die einfach auch schon mehr mitgemacht haben, Erfahrungen gesammelt haben und ich finde es vor allem auch so schön zu hören, dass er stolz auf unsere Generation ist und dass er einfach auch unser Potenzial sieht und ich glaube, das ist auch nochmal ein Appell an uns. Wir dürfen weiterhin unseren Weg gehen und darauf ja, vertrauen, dass das, was wir wollen, das Richtige ist und nicht das, was vielleicht die die letzten Generation vor uns vorgelebt haben und äh, ja, weiterhin in den Mustern bleiben, die uns vielleicht gar nicht glücklich machen. Und äh, ich danke dir sehr, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest den ein oder anderen Impuls von Frank mitnehmen und ich bin mir sicher, dass du vielleicht jetzt auch mit einem Lächeln hier rausgehst oder dass du eine, ja, eine Aussage zum Anregen mitgenommen hast und ich freue mich natürlich wie jedes Mal, wenn du hier einfach eine kurze Podcast-Bewertung schreibst, mitteilst, wie es dir gefallen hat, was du von Dr. Happy mitgenommen hast, auch auf Instagram mit der Community in Austausch gehst, einfach damit wir schauen, was können wir voneinander lernen und was sind noch so Dinge, ja, die uns vielleicht auch glücklich machen und wir es noch gar nicht wissen. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir, wünsche dir einen wunderbaren. Wundervollen Tag, ganz liebe Grüße, deine Miriam.